0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，诸葛亮发现天水郡太守马尊没上当，于是就亲自率领大部队向天水郡赶来。马尊为什么没上当啊？原来呀、啊，他被一个手下给拦住了。这个人叫姜维，字伯约。是个文武双全的年轻将军。姜维对马尊说：“大人，据我得到的消息，蜀军已经把南安城围得水泄不通了。这裴旭又不是什么厉害角色，他怎么单枪匹马杀出重围的？而且您听说过都督身边有裴旭这么个人吗？依我看，这裴旭一定是冒充的。”他是诸葛亮的人，是要骗我们出城，然后再一网打尽的。马尊心里机灵一下，顿时恍然大悟：“哎呀，要不是你提醒，我真就上当了。那现在我们该怎么办呢？”呵呵，如果我所料不错，诸葛亮一定在城外埋伏了一支军队。只等您一走，他们就会趁虚来夺天水城的。我们不如来个将计就计。说着，他贴在马尊耳边嘀咕了一番。马尊点点头：“好，就按你的计策办。”你别说，还真被姜维猜中了。这会儿啊，赵云的队伍。正埋伏在城外呢。这天呐、啊，赵云发现马尊果然领着大部队奔南安城方向去了，于是他立刻率军杀到天水城下，指着城上大笑：“哈哈哈,哈！哈城上的听着，你们的太守中计了，识趣的乖乖打开城门，免得刀枪无眼。”守城的将领也笑了，哈哈哈哈我们中计了，是你们中了姜维的计，还不自知呢。话音刚落，四下里突然火光冲天，喊声大震，一员小将挺枪跃马，率军从蜀军的背后杀来。他一指赵云：“哎，来将认得我天水姜伯约吗？”赵云勃然大怒，挺枪杀向姜维。两个人啪啪啪打了几个回合，赵云这心里呀、啊、咯噔一下。怎么了？赵云那是使枪的祖宗啊！可眼前这个小伙子，不仅枪法娴熟，还越战越精神，丝毫不落下风。哎呀，没想到在这偏远小城。居然还藏着这么一号人物，难得，真是难得呀！正在这时，蜀军两侧突然又是一阵大乱。赵云偷眼一看，原来是天水太守马尊杀回来了。马尊不是去救夏侯楙了吗呵呵？那只是姜维的障眼法。马尊呐、啊！出城没走多远，就杀了个回马枪。哎呦，这下赵云可狼狈了，彻底陷入了魏军的包围圈。他不敢恋战，丢下姜维，拼命的杀开一条血路，领着残兵败将就往回跑。姜维在后边是紧追不舍呀。这时候啊，蜀军大将张毅。正埋伏在半路，准备伏击马尊呢。可眼见着马尊就要进埋伏圈了，却突然又掉头回去了。哎，张毅多了个心眼儿，赶紧带着队伍跟了上去。半路上恰好遇上了赵云、姜维，见蜀军援兵到了，也见好就收，收兵回城了。赵云呐、啊，和张毅一起来见诸葛亮，说怎么怎么中了敌人的埋伏。诸葛亮吃了一惊，姜维是什么人呐、啊？居然能识破我的计策！一个安定城的降将说：“嗯，这姜维字伯约，是天水郡有名的大孝子，而且呀，文武双全。”有勇有谋，是不可多得的人才呀！赵云也捋着白胡子夸赞道：“嗯，那小家伙的枪法真是吓了我一跳啊！年纪轻轻的就有这样的造诣，前途不可限量啊！”哎，诸葛亮也来兴致了，哈哈哈！没想到。在这不起眼的天水，还藏龙卧虎呢。走，我们一起去见识见识。再说马尊大获全胜，把他高兴的呀！哎呀，我居然把诸葛亮打败了！姜<笑>维提醒他：“大人，赵云打了败仗。”诸葛亮肯定会亲自来的，他准会以为我们都龟缩在城里坚守不出，不如我们出其不意，兵分四路埋伏在城外，趁他立足未稳，先灭灭他的威风。好，好，我都听你的。哎<笑>，没多久啊，诸葛亮真就率军。在天水城外扎下了大营，准备第二天攻城。谁知啊，到了半夜，大寨周围突然火光四起，喊声大震，天水城头也是摇旗呐喊，鼓角声声啊。这黑灯瞎火的，也看不清敌人有多少，是从哪边杀来的。蜀军呐、啊，顿时大乱。诸葛亮也慌忙上马，在关兴和张苞的保护下，狼狈的杀出了重围。他站在山坡上回头望去，只见远处的魏军举着火把，像一条火龙一样摇头摆尾，首尾相接，往来冲突，井然有序。诸葛亮不禁赞许的说：“兵不在多。”在于用兵之人如何调度，这个姜维果真是个将才呀！他立刻下令，清点兵马，退兵三十里，安营扎寨。回到中军帐后，诸葛亮摇着鹅毛扇，来回的溜达，这么多年了。还是头一回让诸葛亮如此费尽心思的对付一个人呐。他忽然抬头问那个安定城的降将：“哎，姜维的妈妈现在在什么地方啊？”“呃，就在天水郡的冀县呐、啊。呃”“丞相，您不会是想把他妈妈抓来吧？”“哼，我又不是曹操。”怎么会做那么下三滥的事呢？不过，倒是可以吓唬吓唬姜维，把他调出天水城。<笑>于是啊，诸葛亮让魏延和赵云各带一路兵马，分头去包围蓟县和上归城。呃，但只是虚张声势，围而不攻就行了。哎。消息传到了天水城，姜维呀、啊，立刻就慌了。他恳求马尊：“大人，我妈妈住在蓟县呐，您就派我去救蓟县吧。”马尊点点头，就让姜维带上三千兵马去救蓟县。这上邽城是天水郡的屯粮重地，也不能不救啊。他又派部下梁谦。带着三千兵马去救上归城。哎，魏延和赵云按照诸葛亮的吩咐，假装应付了几下，就把他们都放进城里去了。这么一来，马尊的左膀右臂可都被调离天水城了。这时候啊，诸葛亮又让人把夏侯矛押进了大帐。夏侯矛。你怕不怕死啊？把夏侯谋吓得呀，趴在地上啊，嘣嘣嘣磕了好几个响头。丞相饶命啊！只要不杀我，您让我干什么都成。嗯，好。现在蓟县已经被我包围了。守将姜维说：“只要夏侯驸马投降了，他就投降。如果我饶了你。”你肯去招降姜维吗？啊，愿意，当然愿意。只要丞相肯饶了我，我把他们都招降了。嗯，大丈夫一言出口，驷马难追。你可不要骗我哟！驷马难追，驷马难追。骗您，我是小狗。诸葛亮笑了笑。真就把夏侯毛给放了，而且呀还不派人跟着，就让他自己去蓟县了。这把夏侯毛乐的呀，心说：“嘿嘿嘿嘿，诸葛亮，你个傻帽，我的话你也信？什么死马难追？我说的明明是死马难追，拜拜吧您呐！”他一拐弯，滋溜。就跑到天水城去了。见到太守马尊后，夏侯楙没好气儿的说：“您手下是不是有个叫姜维的守在蓟县呢？”“嗯、呃，是啊，您认识他？”“哼，他已经投降诸葛亮了。”“啊，不能够啊！前两天他还追着诸葛亮呃到处跑呢。”忽然，一个卫兵慌慌张张的跑进来：“大人,大人，大人，姜维在城下叫战呐！”夏侯谋一拍桌子：“哼，我说什么来着？走去看看。”这时候啊，天已经黑下来了。两个人跑到城头向下一看，姜维正骑着马，举着枪，耀武扬威的叫战呢。夏侯毛，你个不守承诺的混蛋！有种你出来！夏侯毛忍不住大叫道：“你这个叛徒，还有脸骂我？我承诺你什么啦？你被诸葛亮俘虏了，写信叫我投降，现在却自己跑回来了！你这卑鄙无耻的小人！现在我已是蜀国的上将军，从此跟魏国势不两立！来呀！”攻城！马尊扭头瞅着夏侯毛，心说：“哦，原来是这么回事儿啊！”夏侯毛脸一红，大声嚷嚷着：“啊、叛徒的话你能信吗？我是大都督，怎么可能投降呢？看什么看？还不快守城！”姜维真的投降了呀！嘿嘿。其实啊，那人不是姜维，只是诸葛亮找了个体型、声音都酷似姜维的士兵假扮的，再加上天黑，站在城上根本就看不清他的模样，所以马尊还真以为是姜维投降了呢。蜀军呐、啊，一直打到天亮才收兵回去了。诸葛亮。又悄悄带着人来到蓟县城外，让人大车小车的往大寨里运送粮草。姜维在城上看见了，心说：“我这蓟县被围，正缺粮草呢，嘿，就从你这儿借点粮食吧。”他带着三千人就杀出城外来劫粮，没想到啊，蜀军的运粮士兵。压根儿没抵抗，呼啦一下就一哄而散了。哎，姜维押着粮草车，高高兴兴的正要往回走呢，突然“刀啦啦”一声炮响，左边杀出了张毅，右边杀出了王平，两路一夹攻，魏军呐、啊，立刻就乱了套了。姜维奋力杀出一条血路，冲到城下，抬头一看，魏延正乐呵呵的瞅着他呢。嘿嘿，小子，要不要进来坐坐呀？原来呀，魏延趁他出城劫粮，已经把蓟县给夺了。姜维没奈何，只好单枪匹马的向天水城方向逃去。他来到天水城下。仰头大叫：“开门，快开门！我是姜维。”马尊在城上探头一看，指着他骂道：“姜维，你这个叛徒，你还敢回来找死？来呀，放箭射死他！”啊，嗖嗖嗖嗖嗖嗖！城上顿时是箭如雨下呀！姜维慌忙催马窜了出去。心说：“我招谁惹谁了呀？怎么就叛徒了我？”没办法，他只好又向上归城逃去。到了城下，还没等叫门呢，守城的梁谦指着他骂道：“姜维，你个叛徒！我已经知道你投降了，你居然还敢来骗我开城门！来呀，放箭射死他！”啊，嗖嗖嗖嗖嗖嗖。又是一通箭如雨下，将维一催马蹭，噌窜出老远。哎，这回呀、啊，他大概猜到是怎么回事了。这把他冤的呀，是欲哭无泪呀。他只好一带缰绳，又向长安方向逃去。还没跑出去几里地呢，前边的树林里呼啦啦又涌出一队蜀军。为首的大将正是关兴。姜维呀，已经跑得筋疲力尽了，哪儿还有力气打架呀？他只好又掉头往回跑。可刚一转身，山坡后忽然咕噜噜噜噜噜噜噜噜，推出一辆小车来，车上坐着一个人，羽扇纶巾，身披道袍。不用问，正是诸葛亮啊！诸葛亮笑眯眯的朝他招了招鹅毛扇：“姜维呀、啊，都到了这步田地，你还不投降吗？”姜维低着头，咬着牙，一声不吭。诸葛亮忽然站起身，缓步走到姜维的马前。蜀军将士们一下子都紧张了起来。咱丞相这胆子也太大了，这要是姜维突然动起手来，我们想救都来不及呀、啊。只听诸葛亮说：“我自从出山以来，一直在找一个真正的人才，好把自己这一身的本事都传授给他，直到今天遇到了你，不知。”伯曰：“能否让我了却这个心愿呢、啊？”姜维一惊，呆愣愣的看了诸葛亮半天，才突然跳下马，扑通跪倒在地上，一边磕头一边说：“师傅在上，受徒儿一拜。”小朋友们。你们说这姜维是不是挺厉害的？诸葛亮也终于找到了称心如意的徒弟了。好了，今天的故事就讲到这里吧，小朋友们再见。